0: Esta es una producción de Enrique Figueroa MX. Hay libros que te hacen fantasear, soñar y aprender. Otros que te apasionan, te asustan o te sorprenden. Incluso hay algunos que se han vuelto realidad. Y sí, con los libros también se puede chismear. El librero de Elvira. El Universo de la Literatura y sus Historias Curiosas, un podcast que va más allá de los libros.
1: Este es un nuevo episodio del Librero de Elvira. Yo les doy una grata bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para darle la bienvenida a la invitada en esta ocasión, me gustaría que antes mi librero librerito me leyera un fragmentito. Todas las voces de mi cabeza aparecieron en mi sueño. Eran distintas edades, distintas ropas, distintas personas invadieron mi habitación. La que reclamaba más que nunca como propia, cuando el sueño de escribirme carcomía, convirtiéndose en el monstruo que tanto temí. La conciencia del sueño dentro del sueño me permitió difuminarlas, Moví mi mano onírica sobre cada una de las personas voces y se desvanecieron. Me quedé sola, el cuerpo cansado, ligero, dormido, por fin. La mente trabajando hacia el destino inevitable de la locura. Poética de la ansiedad de Magdalena Pérez Selvas
0: Quieres contactarnos? Mándanos tu comentario, tu choro o tu hechizo a palabra de Elvira, arroba,
1: Ese fue el fragmento de él que mi librero librerito nos susurró. Poética de la ansiedad. En esta ocasión hablaremos de la en ansiedad. Va a ser la primera vez que trataremos este tema con poemas, con poética Siempre habían sido cuentos, la novela de Juan Rulfo, pero pues también da, había muchísima poesía en prosa. Y aquí retomaremos, porque va, vamos a encontrar poemas, obviamente también versos, también en prosa. Pero con una inspiración hermosa desde el punto de vista de Magdalena, escritora mexicana que yo tuve el gusto de conocer en una presentación del libro en la que las dos formamos parte de ese libro porque escribimos cuentos, ahí nos conocimos y dije Magdalena tiene que estar aquí porque es una talentosa mujer, es un tema que también nos compete a todos que se haya atrevido a hablar de la ansiedad, es de una forma poética, parece un tanto una figura retórica como medio oxímoron, así un poco distante, cómo voy a hablar bonito de la ansiedad, pero Magdalena, y ya lo verán y ya nos platicará, se desnuda, así es, se desnuda con sus emociones, con todo lo que siente, todos en algún momento o algunos hemos sufrido de ansiedad, tal vez no ataques, pero sí hemos, nos hemos sentido ansiosos y ella explora todo ese campo y lo vuelve poesía. Basta de choro, mejor vamos a platicar con nuestra gran invitada Magdalena. A chorear.
0: A chorear, nuestro espacio para platicar.
1: Pues lista estoy, y bueno, más bien listas. Ya me encuentro aquí con Magdalena Pérez Selvas, la escritora que en esta ocasión va a ser la protagonista del programa, sobre todo su, su obra, toda su creación literaria. Me encantaría que tú te entrevistaras. Magdalena,
2: bienvenida al librero de Elvira. ¿Cómo estás, Hola, pues muy contenta, siempre me pone muy contenta poder estar en espacios este, donde se interesen por los libros, por la literatura, por mi obra obviamente. Entonces muy emocionada y muy feliz de que me hayas invitado.
1: Súper, muchísimas gracias Magdalena. Yo ya les adelanté aquí a, a los libreritos de Elvira, que um, nos conocimos en una presentación de, de un libro en la feria de, del libro que estuvo en, en el Zócalo. Entonces, eh, eso fue lo único que les, que les comenté, me gustaría que tú te presentaras para que te conozcan un poco más antes de empezar a hablar de tu obra. Claro que sí, pues
2: soy Magdalena Pérez Selvas, soy escritora, soy editora, soy lectora, soy amante empedernida de las letras y de la palabra escrita. Eh, en mi vida personal, pues soy hija, soy hermana, soy novia... Eh, también fíjate que como parte de mi vida personal diría que soy maestra, o más que maestra, diría que soy eh, acompañante de yoga. Me gusta más ah, porque muy bien. es una disciplina en donde estamos en continuo aprendizaje, ¿no? Realmente nos volvemos maestros y alumnos. Y bueno, y hablando de esos temas, pues diría también que soy alumna y aprendiz espiritual de la vida, porque estoy en este momento de mi vida como en mucha autoobservación, en mucho reaprendizaje, reconfiguración de mí misma, de mi, de, de mi conocimiento o utilizando el mismo de mi reconocimiento del entorno, de la realidad. Entonces, pues más o menos así me describiría en este punto de mi vida. Y, y pues sí, efectivamente, nos conocimos hace poco en una feria de libro, en la Feria del Libro del Zócalo, que con mucha felicidad, después de unos meses de encierro, pues nos encontramos ahí de manera presencial. Sí, qué bonito que pudimos
1: saber eh, justamente en el centro, por una presentación del libro y conocernos después, ¿no? Un ratito ahí en, en la plática. Pues muchísimas gracias por tu presentación, por tu semblanza eh, biográfica, muy bonita, muy honesta, muy sincera. Muchas gracias por, por presentarte para todos nosotros, muchísimas gracias. Ya la escucharon entonces, es eh, acompañante de, mm. de yoga, es aprendiz, es escritora, lectora, editora. Y bueno, yo ahorita estoy conociéndola desde el punto de vista en su faceta como, como escritora. Ahí estuve eh, navegando por la, por la red ya la pueden encontrar, ponen su nombre completo Magdalena Pérez Selvas y ahí les van a aparecer en todas las cosas en las que ella ha participado, entrevistas en YouTube y su página, su blog de pupila dilatada, pero después ya platicaremos de, de eso ahorita, que el tema... Poética de la ansiedad. Elegimos, eh, bueno, yo ahí eh, sí elegí el, el tema en esta ocasión, me acerqué a ella y yo, oye Magdalena, pues me gustaría eh, acercarme a, a ti para que vengas al programa y hablemos sobre tu última publicación que fue Poética de la ansiedad ya les leí un fragmentito, el librero me hizo el, el favor de susurrarnos un fragmentito de Poética de la Ansiedad, pero platícanos para los que no saben bien, a ver, ¿de qué, de qué está hablando Elvira? ¿Qué es Poética de la Ansiedad? Aparte de que es un poemario, platícanos desde tu
2: pos, desde tu ronco pecho. Claro, pues efectivamente es un poemario que acabo de publicar hace un par de meses, y fíjate que... Eh, no sé, o sea, la manera de describirlo es que es una cosa que salió muy muy personal eh, de, con, con mi reconocimiento y con mi autoconocimiento y con mi propia autoobservación de los estados ansiosos en los que yo había estado viviendo y todavía porque pues es un proceso este, que lleva no sé cuánto tiempo, la verdad, ya con resignación te lo digo <risa> Sí, sí <risa> llega a pasar No, ojalá <risa> Día. De veras, eh, 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 quienes somos ansiosos, no lo sé, ojalá sea, llegue un paso en el que esto de veras pueda sanar, pero parece que vivimos día a día con esta situación. Entonces, bueno, eh, llegó un punto de mi vida en que lo observé con conciencia, porque la verdad es que eh, vivimos así, pero no nos damos cuenta, a veces pensamos, o así son todos, o así soy nada más yo, pero es una situación muy inconsciente. Entonces, cuando yo eh, lo concienticé, gracias a, a mi práctica espiritual, pues empecé a escribirlo, porque al concientizarlo tomó mucho poder. Entonces empecé a escribirlo, empecé a describir todo lo que estaba sintiendo, todo lo que veía en mi mente, todas las imágenes que la ansiedad crea en la mente, o por lo menos en la mía, sí, y sí. además todas las reacciones físicas que tiene en el cuerpo. Entonces lo empecé a escribir como de manera muy personal, como sanación propia y se vino la pandemia y mucha gente empezó a hablar de su propia ansiedad en redes sociales. Entonces me dije, ¿no sería interesante publicar esto? para Por un lado, eh, para acompañar a alguien es más que se estén sintiendo como yo, tengo que confesar que esta vez sí pensé en el lector, ¿no? En el receptor, en esa otra parte del puente. A veces cuando escribimos, lo hacemos y punto, y si a alguien le resuena, pues chido, y si no, también. Pero esta vez sí pensé mucho en los lectores, y sobre todo en los lectores ansiosos. Uh -huh. Y eh, entonces me animé por eso, y después pensé, ¿qué tal que incluso me sirve para mi propia sanación si yo dejo de escribir de esto, dejo de identificarme con esto, entonces lo voy a cerrar, lo voy a zanjar, lo voy a editar, lo voy a publicar y ya no quiero escribir de esto. Ya sabes, a ver, sí, a sí. ver si, si yo misma me empiezo a sentir mejor. Entonces, pues es un poemario muy, muy personal que surgió de todo este um, mapeo mental y emocional que te cuento en lo que has vivido. Uh -huh. Y ahora ya verlo publicado, ver que la gente lo está leyendo, que me comentan. Ay, pues no sé, no sé, porque sí es, es raro como desnudarte tanto, ¿no? Completamente.
1: Eh, yo lo leí y son aquí hay dos situaciones. La primera es que estoy de acuerdísimo contigo. Justamente a raíz de la pandemia yo empecé a escuchar que la gente se atrevió a opinar y a decir, sí, sí me ha pasado esto. Eh, esto era ansiedad y como que es más, creo que no me había dado cuenta, como vive conmigo, como dices, no sé si estoy mal yo o así soy o qué me está pasando, eh, es pasajero y ya que la gente se empieza a animar porque empiezan a darse cuenta que también son sensaciones, sentimientos o emociones, pensamientos que son como parecidos a lo que el otro puede vivir, porque obviamente nuestra ansiedad la desata cada, eh, cada quien, no Nos des, de la desata diferentes eh, aspectos, pero toda esta sensación, todo lo que pasa en nuestra mente, pues sí si es, si es algo químico y sí si es eh, igual prácticamente al de, al de todos. Entonces es muy bonito que la gente también se haya atrevido a decir me está pasando esto, ayuda, pero que ya está empezando también toda esta cultura de querer ayudarnos de la terapia, de sanar de alguna u otra manera y qué mejor también de, de la mano de los expertos y también de la parte de la literatura, porque yo por ejemplo me había, eh, luego pues no sé, tengo cuentas y cosas que siguen y hablan de la ansiedad, pero son psicólogas o son terapeutas o son precisamente de yoga y te dicen la respiración es la clave, y, y sí, es cierto, pero no, yo no lo había visto desde el punto de vista eh, ni poético ni de la, en la literatura, entonces eso es muy bonito y qué bueno que te hayas atrevido en esta ocasión, como dices, pensaste en, en los demás y muy bien acertado porque cuando yo lo leí, en, lo estaba leyendo y hay momentos en donde dije, oh Dios mío, eh, me gusta sentirme identificada en sí me ha pasado esto, en, sí lo he llegado a sentir, qué bonita manera de, de hacerle como un homenaje, algo que, pues digo, bueno, no nos deje de, no, o sea, como tú dices, ojalá que ya sea un, un bye, hasta luego, mucho gusto, ansiedad, pásale, pásale allá afuera pero um, finalmente es algo que cuando llega, pues sí, en un momento está ahí adentro, no nos pertenece, te recibo, pero hasta luego, y tú lo escribes muy bien, o sea, lo describes, lo describes bastante bien en tus, en tus poemas y de repente nos explicas lo que piensas y de repente ya te siento como enojada, como en la desesperación y a, a, ahorita que decías que mmm, cuando lo leíste, ¿qué sentiste? Si hubo un momento de liberación con ¿Te sentiste contenta, satisfecha cuando te, nos empezamos a acercar los lectores y decimos, Magdalena, la verdad es que yo también me he sentido así. Muchísimas gracias. Tú mejor lo expli explicaste, y ni que, cosas que yo ni puedo eh, decirle a mi terapeuta.
2: Me gusta mucho cuando los lectores me comentan. Ahora, con, este, con esta nueva era digital, yo creo que esto antes no pasaba. Había un, ahora sí que un abismo entre los lectores y los autores que además siempre están o estaban colocados como en un pedestal inalcanzable. Inalcanzable, sí. Y entonces ahorita me gusta mucho que sí, efectivamente, me escriban, por ejemplo, por redes y me comenten este tipo de cosas que bien tú eh, entiendes, ¿no? Que, que te comentan como, como uh -huh. lectores. Pero fíjate que esta pregunta que me haces sobre sentirme satisfecha y así, es que es bien difícil. Tú, uh -huh, tú misma uh -huh. eres escritora y es bien sí. difícil soltar pensar que ya lo voy a publicar porque ya no lo puedo seguir también este corrige y corrige y revise y revise, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien difícil sentirte, o por lo menos es mi caso, completamente satisfecha con eh, los dos textos literarios que he publicado, me ha costado mucho trabajo. Y este en particular, que es eh, Verso, pues sí. todavía más. Incluso tengo una novela que se llama Maywen, esa, esa, con esa me siento mucho más satisfecha porque la trabajé mucho más tiempo, el lenguaje que usé, eh, me lo pensé muchísimo, me lo estudié muchísimo, entonces eh, me siento como hasta más segura, pero con este poemario, hacer verso, hijo, no, la verdad me siento súper insegura, eh, Gloria Soto, que es una poeta enorme, eh, amiga mía, ella me hizo el prólogo de este libro y ella, como digo, es una poeta enorme y cuando escucho, la escucho leer sus poemas, cuando he leído sus poemas, y digo no, ya sabes, porque dices no, esto ¿Qué está, hice? Como en, está como en otro plano, entonces este, la verdad sí confieso que me siento bastante insegura, pero también creo que es parte de, del, del trabajo literario de un escritor, o sea, el trabajo, el oficio de escribir es de toda la vida. Entonces, ahorita tengo un poquito más de paciencia y me digo, este es mi primer, mi primer poemario, estoy explorando mi verso, estoy explorando mi escritura, mi propio mundo interior. A ver qué pasa, ¿no? También trato de no ser tan dura conmigo misma. O sea, sí, lo confieso, no me siento muy segura, no me siento gran poeta, pero yeah. al mismo tiempo digo, bueno, pues estos son los primeros pasos y, y como esto es lo que absolutamente amo, pues solamente espero seguir creciendo, ¿no? Qué
1: bonito. Bueno realmente eh, tienes razón, en, en muchas facetas de nuestra vida, seas escritor, seas médico, abogado, chef, lo que quieras hacer, lo que te guste, a lo que te dediques, siempre llega esta parte de la inseguridad de hoy oh, si lo estoy haciendo bien y si no les gusta y si cómo y mientras más le des vueltas, pues más a veces llegamos a dudar y como tú dices, yo un momento donde dices es que ya no lo puedo borrar, pero como que algo, no sé, o me da me da este, cosita, un poquito, es, es inseguridad siento un, un, un poco, lo entiendo a, al 100 y bueno, más si te toca, eh, eliges a, <risa> a Gloria para, para hacer el prólogo, pues bueno, a mí me temblarían las, las piernitas, pero qué padre que tengas una, una amiga eh, así, de, de, de talentosa, pero no, yo creo que realmente te admiro que te atrevas a escribir uno sobre ansiedad, o sea, está, está increíble que hayas escrito Ansiedad en poesía, como en verso, y a mí se me hace muy difícil, la verdad, escribir eh, poesía, la otra vez tuvimos una plática con unos amigos y les encanta escribir poesía, y yo, no, es que los admiro porque yo no, no, no logro, lo más poético que he escrito es fue una calaverita, y me costó muchísimo trabajo porque me la pidieron así la tradicional en, en octosílabos y bueno yo estaba llorando entonces ahora que bueno la disfruté como dices porque te gusta y todo pero si sí es un reto entonces todavía hablar de lo que te ha pasado de una eh, emoción o sensación un trastorno tan complejo y abismal porque es totalmente en la mente y que lo hayas tratado de ponerle es un poquito un juego y vuelvo a lo mismo, poético porque yo lo podría ver así en, cuando estás sufriendo ansiedad, pues está todo de, en desorden y, y no, no le encuentras pies y cabezas y no encuentras en control y el control tú lo pusiste en tus versos en tu pluma entonces es una manera de, de ah, un respiro y a ver qué pasa cuando estoy en esos momentos o los flashbacks que puedas tener, pues tú lo supiste eh, escribir.
2: Uh -huh. Y fíjate que esto que me mencionas ahorita se me hace muy curioso y muy interesante, porque sí es cierto, como bien dices, cuando estamos en el momento de la crisis, uh -huh. todo es un desorden. Sí. Y, y todos los poemas yo los escribí en el momento tal cual, ¿no? Y después edité los poemas, trabajé el verso, incluso mencionaba a Gloria porque todos los poemas también los trabajé con ella. Ella me, me ayudó algunos, mmm, no demasiado, porque como poeta que es, entendía como no meter mucho la mano, pero un cambiecito aquí, un cambiecito allá para darle un ritmito más suave, no sé qué. Y después, este ya salió este poemario y ya está publicado y todo, todo, pero igual platicando con Gloria, ella me decía, yo creo que el poema es como es en el momento en el que sale tal y como está, así es la poesía, ¿no? Y me dejó reflexionando muy profundamente y se me hizo muy interesante porque pensé que ahora más adelante me gustaría no evitar tanto los poemas, no sino que así como salieron, pues así es, porque es... El sentimiento, Así nació. Uh -huh. ¿no? el sentimiento más primigenio, incluso este poemario al final tiene un código QR al que le estoy poniendo pian pianito, contenido multimedia, entonces eh, les voy a compartir en, unos, en unas semanas uno de los poemas sin editar, porque me pareció interesante, es uno, en el centro del poemario hay como unos siete u ocho ataques de pánico, y cuando leí uno de ellos dije, órale, no, no tiene nada que ver, o sea, hay la esencia en el poema publicado, pero toda esta vorágine de situaciones, de miedo, de pánico, entonces dije, eh, se los voy a compartir a los lectores que compren el poemario y que puedan acceder Así a, como, al QR, ¿no? Como Sí, yo llegué al final de tu, desde luego que llegué al final de, de,
1: de tu poemario, y sí, sí vi que venía este código QR, y esto me lleva a la pregunta, a mí me gustó muchísimo, eh, inevitablemente está evolucionando todo, realmente todo, y la literatura no es la excepción, entonces eh, me gusta que estás trabajando, digamos, desde algo clásico como es la poesía y los versos, y poemas y le agregas elementos ya novedosos de tecnología y finalmente ayudan porque una es tu voz, dos te seguimos eh, conociendo y tres nos acompañas con la lectura, entonces a mí yo lo disfruté incluso más porque hay momentos donde pues yo lo leo y pues yo le doy mi, mi ritmo, mi interpretación y contigo digo, ah, sí es cierto, o sea, ella hizo pausa como si estuviera tomando aire, como si estuviera respirando y son fragmentitos y siento que está muy, muy, muy padre esa propuesta en donde es tu voz. Tú, tú nos acompañas y nos dictas ese, ese ritmo que tal vez no siempre lo, lo, lo puedo notar al leer porque me estoy enfocando en, en lo que dice. Y entonces este elemento de tecnología ayuda muchísimo a conocer realmente cómo nos querías decir las cosas.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué piensas de estos recursos que, ne que necesitan eh, tomar los nuevos eh, escritores o incluso ya también eh, contemporáneos y demás atrás para acercarnos
2: a, a los lectores jóvenes y a estas nuevas herramientas? Uh -huh. No, pues es una necesidad y casi, casi, ¿o oh no? Se iba a decir una obligación, pues igual y no. <ríe> Pero sí, una necesidad, ¿no? Porque el mundo ya es como es, digitalizado y eh, los lectores que, a los que nosotros podemos acceder, pues como nosotras mismas, usan las plataformas digitales y todo eso. Entonces, eh, yo creo que el texto por el texto, lo literario por lo literario, se trabaja, ¿no? Se sigue trabajando eh, en la palabra pero sí hay que añadirle, sí hay que sumarnos a las plataformas para mantener vigente la literatura. Entonces este poemario eh, va a tener un audiolibro, ya muy muy pronto espero poder este, lanzarlo, la verdad es que me ha atrasado un poco porque soy autora independiente y hago 20 cosas todo yo, entonces mm, a veces me, me rebasa todo lo que tengo que hacer pero tengo pendientísimo, les debo cañón ese audiolibro, espero a principios del próximo año ya tenerlo listo, y además otras cosas, no como poder hacer videos, este, obviamente trabajar redes sociales, todo eso yo creo que hay que hacerlo, yo no soy muy fan, soy un alma vieja y me cuesta mucho trabajo la tecnología, pero, eh, pues, es como uno de mis grandes aprendizajes, uno de mis grandes retos, eh, pues, poder sumar, poder llevar la literatura, que no se quede nada más en el libro impreso, que se lo podamos llevar a los lectores jóvenes, por ejemplo, que son lectores ávidos, pero, pues, están totalmente digitalizados, ¿no? Entonces, pues, está padre, además, como dices, es explorar, otra parte de, de nosotros como autores y de nuestra expresión hasta artística, porque entonces este poemario lo leí yo, ¿no? En vez de dárselo a alguien más, dije, bueno, ¿qué pasa que lo lea yo con, con todo lo que yo siento y con todo lo que yo interpreto? Y pues ya salió lo que salió, a ver, a ver si les gusta.
1: No, sí, claro que, les, que nos va, bueno, les va a gustar y a mí me gustó bastante. Yo esperaré con ansias los audiolibros, eh, bueno, el audiolibro en este caso tuyo. Fíjate, yo casi no me he acercado a los audiolibros, pero cuando me he acercado los, los pocos, así un capítulo o algo, me gusta bastante. Sí lo disfruto muchísimo. Entonces también es otro público que ya en algún momento lo, lo platiqué en una entrevista. Eh, cuando tú estás en el audiolibro y o sea, atrapa tu atención, si realmente te gusta y ubicas al autor, recurres ya al, al libro escrito, porque ya lo quieres tener como colección, o ya quieres memorizar la frase célebre, o ya la quieres compartir en tus redes y así pasa, es, es inevitable también, como dices, esta parte de la digitalización, ya nos decía eh, Brenda, una compañerita y también que ella escribió el prólogo de nuestro eh, nuestra compilación de, de cuentos ella justamente decía ¿no? que pues era justo y necesario tener que evolucionar todos para que la literatura no es que muera porque no va a morir pero más bien no se quede tan rezagada uh -huh. para sí. las nuevas generaciones vamos uh -huh. a seguir platicando eh, solamente que antes yo quería compartirles una nota ñoña y regresamos con Magdalena Pérez Selvas
0: Aquí te va una nota
1: ñoña. 14.3% de la población mexicana padece trastornos de ansiedad. Esto fue una publicación que hizo el Senado de la República en su apartado de la Coordinación de Comunicación Social. Si estamos hablando del 14.3% de la población mexicana y somos nada más y nada menos que 128.9 millones en el 2020 gracias al Inegi, hagamos cuentas cuántos millones sufrimos de ansiedad o peor, de trastornos de ansiedad. Estaremos hablando más o menos de unos 18, 19 millones. Hagan cuentas y luego me cuentan. Esto es con la ansiedad. Pero bueno, ¿qué es la ansiedad? ¿Ustedes la conocen? ¿La han sentido? No es lo mismo estar preocupados, un exceso de preocupación, a cuando ya eso nos lleva a una sudoración, a una, una preocupación ya a nivel mental. Nuestro cerebro detesta la incertidumbre, ese no saber qué pasará y la sensación de descontrol. Así, cuando nos enfrentamos a una situación desconocida, miles y miles de preocupaciones comienzan a corretear por nuestra mente, mientras la amígdala, esa pequeñísima estructura que cerebral en forma de almendra y se caracteriza precisamente por ser el banco de nuestra memoria emocional, supervisa todo lo que ocurre. Si detecta una situación de peligro, enseguida activa la señal de alarma mientras libera hormonas al torrente sanguíneo como el cortisol y la dopamina para luchar por nuestra supervivencia y poder anticiparse a lo que suceda sin embargo cuando esto ocurre ya no hay marcha atrás pues se anula el funcionamiento de nuestro cerebro racional es por eso que sentimos que no podemos controlarlo que algo malo nos va a pasar y entonces esta sensación de supervivencia nos pone en alerta y nos cuesta trabajo respirar y tener un control y nos asustamos y sentimos que nos vamos, que nos vamos, y no es que nos vamos a morir. Eso es un ataque. Y esa es la ansiedad en su máxima potencia.
0: Arroba Palabra de Elvira en Instagram. Pues esa
1: fue la nota ñoña. Magdalena, síguenos contando de tu
2: blog, bueno, de tu página, Pupila Dilatada. Claro. Dilatada. Pues mira, es un... Eh, es una página en realidad que yo creé para acercar eh, mis libros a los lectores, ¿no? que, los pudieran, que, que los pudieran conocer, que ahí pudieran leer sinopsis, que pudieran leer algunas reseñas, algunas entrevistas que me han hecho, eh, básicamente para poder vender mis libros, acercarlos a los lectores, porque como te digo, soy autora independiente. Pero como me gusta, pues, obviamente me gusta escribir, y no todo tiene que ser este ay, trabajo así, lo que pasa que mi primera novela me tardé 17 años en terminarla, entonces me digo, no todo tiene que ¡Wow! ser sí, trabajo así de añales, ¿no? Entonces decidí meterle esta paginita al sitio, que es el blog, en donde pueda compartir cosas como más cotidianas, y le puse pupila dilatada precisamente porque, como te decía al principio, eh, pues yo soy una. Um, persona ávida de aprendizaje espiritual, ¿no? Entonces, eh, este, esta idea de la pupila dilatada como la, la pupila este, despierta, la pupila despierta hacia la luz, o incluso cuando estamos en, el, en estados alterados de conciencia, tenemos la pupila dilatada, ¿no? Entonces, sí, comparto sí. textos cotidianos de, de esta realidad tal y como es, pero con un girito de repente espiritual, psicodélico, eh, yogui, eh, todo es como en, en torno a la escritura, en torno a la realidad, pero como yo misma estoy interpretando esta realidad desde estos aprendizajes, pues tienen esos tintecitos, ¿no? Entonces, eh, es un blog o es un, eh, más bien es un sitio en donde pueden comprar mis libros, pero de repente también comparto algunas cosas. Sí,
1: bastante completo, ya lo están escuchando, pupiladilatada.com, ahí pueden encontrar los libros de Magdalena, viene el blog con los artículos o son pensamientos como ella nos está, nos está compartiendo, son opiniones, a mí me gustó muchísimo porque ya estuve ahí navegando y estuve leyendo y me encantó el de escribo porque me, me súper fascinó. Eh, también tiene algunas opiniones eh, sobre Cortázar y ya no les platicaré más porque estaría increíble que ustedes mejor vayan y conozcan la opinión de, de Magdalena, justo justo estaba viendo en esta semana me parece, si no es que el fin de semana compartiste un poquito de, de tu novela de Maywen y justamente leí que que te había tomado mucho tiempo en, en escribirla y va de la mano un poquito con cuando fue tu llamado de quiero ser escritora, platícanos un poquito de eso porque ella, eh, por ejemplo yo de niña quería ser médico, yo decía que iba a ser doctora y que no sé qué y pues buenas noches buenas tardes, buenos días, cuando ustedes quieran, no soy médico, entonces Siempre tuve, eso sí, estos gustos y ese, esos intereses artísticos, pero no me veía eh, como lo que estoy haciendo ahorita. Y tú mm -hmm. sí, platícanos mm -hmm. de eso, ¿Cómo,
2: ¿cómo fue que dijiste en eh, qué quieres ser de grande escritora o, o qué, qué decías y por qué? Fíjate que nunca, nunca decía que quería ser escritora, pero, y tampoco yo... Quizás de muy pequeña tampoco lo sabía. Es decir, ya de adolescente, ya Ajá, tenía que quería estudiar literatura. Pero eso no significa tampoco que yo tuviera consciente que quería ser escritora. O sea, de que quería okay. dedicarme a la literatura, a las letras, totalmente sí. Pero yo más bien creo que tiene que ver precisamente con el tema de la ansiedad, que me ha acompañado okay. toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando eres morrito, pues no, no lo entiendes. Te sientes, yo me sentía totalmente diferente, totalmente aislada, no topaba nada, o sea, era una torpe social, ya sabes, ¿no? me refugiaba totalmente en los libros y en las historias, me estresaba demasiado la vida como es, ¿no? O sea, de que, de que trasládate, de que vea la escuela, de que tienes 20.000 mil materias. Mucho ruido. Sí, el Entonces, ruido. Y me refugiaba muchísimo en los libros, en las historias. Obviamente me encantaban las historias de, de fantasía, magia, todo aquello que me extrajera lo más lejos posible de la realidad tal y como es, me sentía yo muy a gusto ahí. Entonces ahí empieza mi relación con los libros, ¿no? Y con las historias, con la ficción. Y pues inevitablemente eh, pareciera ser que de la lectura inevitablemente pasamos a la escritura, o no sé, por lo menos esa fue mi experiencia, y eso he escuchado en otras autoras, ¿no? Como mucho gusto por la lectura, por los libros. Sí, así
1: empiezan, claro. Ah, inevitablemente. Y tenías 14, 14 años cuando ya como tal, si sí agarraste un lápiz y dijiste,
2: venga, se Ajá. me ocurre esto. Sí, justamente acabo de publicar una rememoranza. Ajá. Sí, sí, bien. De, me llegó este recuerdo a la mente de cómo yo empecé, eh, es que fíjate, para los chavitos de hoy, pues navegar el, el internet es este, normal, ¿no? Sí, el día a día. Sí, yo, yo creo que yo tenía 14 años cuando hubo una primera computadora en mi casa y una primera conexión a internet, y era guau, wow, porque había información de todo. ¿no? y navegaba sí, y navegaba y, y no se acababa y era guau wow. entonces en esa época este, más o menos yo estaba pues de ñoña como dices tú me atascaba el internet en mi casa me atascaba la computadora y, y eso me permitió como empezar a crear historias y empecé ahí a tener como disciplina y estructura discursiva para empezar a escribir algo entonces sí, más o menos a los 14 años empecé a escribir y Maywen la empecé a escribir como a los 17 años, no. ya con más, este, todavía más estructura. O sea, aquello estuvo padre, fue un juego interesante. Yo jugaba conmigo misma, jugaba sola, porque te digo que era una ansiosa social. Pero Maywen ya, ya tenía como... Yo ya tenía idea de que quería estudiar literatura, ya tenía idea de los géneros, ya sabía por dónde quería que fuera Maywen. Entonces eso empezó a los 17 años, ¿no? Y ya me tomó después todo el resto que, que he contado en otros espacios, que pasaron 17 años de que la pensé, la repensé, le trabajé el lenguaje, con mis estudios literarios la, la, la trabajé un montón, y ya, ahí yo ya estaba clavadísima en la literatura, porque fíjate que yo me he dado cuenta que algunas autoras, pues les gusta leer, les gusta escribir, pero a mí me gusta mucho el estudio literario. Entonces, sí. este... Ya, ya para entonces yo ya era una clavaraza y ahí mm. sigo, ya ahí sigo de clavaraza. Entonces me gusta mucho poder trabajar mi, mi obra, no nada más trabajar este, historias, sino poder trabajar lenguaje, poder trabajar estructura, poder trabajar géneros y cosas así. Efectivamente, muy ñoñas.
1: <ríe> no, qué bonito. Estaba viendo que, bueno, Mywen es una novela, ella la sacó en 2019, también la pueden encontrar en su... Eh, página de pupila dilatada, comprar los libros, eh, también puede ser físico o ya también la versión eh, digital para, para su lector, entonces hay muchísis, muchísimas opciones, de verdad espero que, que se animen, esta es, bueno, leí más o menos de qué trata y dije, oh Dios, ya muero por leerla, ya lo compré, ya compré la, la novela porque... Yes. Pues a Magdalena también le encanta todo lo, lo antiguo y respirar estas novelas de caballería y, ay, no, 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 el amor cortés. Entonces, yo en la carrera no lo vimos tan extenso, eran materias optativas, pero ahí estaba Luz en primera fila, bueno, Elvira en este caso, porque recuerden que tengo dos nombres, ahí estaba yo en primera fila con, con la maestra y me encantan todas esas cosas. Entonces dije, wow, no, tengo que leer esta, esta novela porque pues bueno, no es lo mismo a leer eh, autores pues que ya no están y que leyeron en el momento, que en este caso con la frescura de Magdalena, con su estilo, pero con toda la información que ella ha recabado porque como dice es súper clavada. entonces <risa> es una novela seguramente me va a encantar y va a estar súper bonita y pues ya es un pretexto más para traerte aquí de vuelta al librero pero ahora para hablar de, de tu novela, en esta ocasión tocó Tocaron poemas de, de ansiedad, pero ahora eh, próximamente, seguro, te voy a tener que decir. Pa, tenemos que hablar de Maywen porque ya
2: la terminé de leer. No, hombre, no, pues yo encantada y muchas gracias. Me encanta que se emocionen porque a mí también me encantan estas historias de fantasía, caballería, que los castillos oh, son sí. épicas eso me encanta. Sí, no, a mí, a mí
1: también y es, es bien bonito porque. Pues bueno, la fantasía es creo que necesaria en, en nuestras vidas. A ti, por ejemplo, te cambió completamente, fue tu refugio, fue tu, tu momento en lo que estabas batallando. de Por sí la edad es complicadísima, 17 años, la pubertad, es, dice mi mamá, la aborrecencia. <risa> totalmente es la aborrecencia entonces pues qué padre que encontraste eh, un refugio yo siempre lo he dicho en, en otros eh, capítulos cuando hablamos sobre las autoras de pues las cosas luego tan tormentosas que han vivido y que encuentran su refugio en las letras y es que más allá de evadir la realidad es pues encontrar un camino para sobrellevar la realidad Uh -huh. sin perdernos, entonces esto creo que es un claro ejemplo de lo que tú estás haciendo Magdalena, muchísimas gracias por venir al, al, al programa y antes de terminar con esta entrevista me gustaría que nos dijeras también, eh, les compartas también a todos nuestros eh, seguidores que nos escuchan y están al pendiente de los episodios, en dónde te pueden encontrar además de pupila dilatada,
2: tus redes, Uh -huh. etcétera sí pues mira eh, me encuentran en facebook como magdalena pérez selvas twitter e instagram como guión bajo soy magdalena y este y pues ahí escríbanme yo estoy yo gestiono mis redes yo estoy totalmente pendiente de ellas entonces cualquier cosa pues manden un mensajito ahí pueden adquirir mis libros manden un mensaje directo y este yo gestiono todo entonces yo me pongo de acuerdo con ustedes para que me den su dirección, les mando el libro firmado y todo eso. En pupiladilatada.com también están todos los links para que compren los ebooks incluso un link para que ustedes puedan comprar el libro físico de Maywen, pero pues ese ya me llega un mail y así, ¿no? Entonces es como más chido siempre en las redes porque nos vemos claro. con las caras en nuestro avatar y, y es, tenemos como un contacto más personal y a mí me ha gustado mucho tener contacto con los lectores. Entonces, mejor escríbanme en las redes. Bueno, pues ya lo escucharon la recomendación en las redes.
1: Yo los compré eh, digitales, pero creo que voy a hacer ese ejercicio de escribirte y todo porque yo sí lo quiero autografiado definitivamente. <ríe> Así que ya próximamente verás tú en tu bandeja de entrada palabra delvira arroba, gmail, te ha enviado una solicitud no, para no, tu no, libro, te pues muchísimas gracias Magdalena por esta entrevista y platicarnos sobre tu, tu poemario, sobre tu proceso creativo, toda
2: tu historia, muchísimas
1: gracias de verdad por estar aquí.
2: No hombre, gracias a ti, de verdad me gusta mucho poder platicar de libros, de literatura y pues muy a gusto, muy a gusto platicar contigo excelente, muchísimas gracias y pues ya sabes,
1: próximamente estarás aquí, de vuelta claro, muchas gracias. Es, es amenaza amenaza y advertencia no, pues yo encantada muy bien, pues hasta la próxima y muchísimas gracias Ay.
0: arroba palabra de Elvira y Luz en TikTok
1: a manera de cierre elegí unas palabras de Magdalena Pérez Selvas sobre el por qué escribe y se llama así. Comienzo. Escribo porque no tengo a nadie a quien contarle todo lo que pasa por mi mente. Entonces la página en blanco es el lienzo para descargarlo todo. Escribo porque soy una obsesionada y una obsesiva. Escribo porque vivo disociada de esta realidad. Escribo para crear otra posibilidad en donde me sienta más a gusto. Porque más allá del Fondo Monetario Internacional, existe un castillo en el aire, una nube rosa, un corazón enamorado, un héroe, un valor absoluto que nunca pudimos cultivar como humanidad, pero quedará grabado en nuestra memoria gracias a la literatura. Existe porque lo pensamos. Si lo pensamos, es porque lo pudimos nombrar y porque lo nombramos, lo creamos. Y así el círculo. Pero precisamente por eso escribo, para vivir en otro mundo y fingir lo que ya sé, que yo no soy de aquí. Ella es Magdalena Pérez Selvas. Este fragmento que elegí para cierre lo pueden encontrar en su página pupiladilatada.com y se llama Escribo Porque. Espero que les haya encantado el programa tanto como a mí. Disfruten muchísimo de esta lectura vayan a leer Poética de la Ansiedad, vayan a leer sus otras obras y me platican por favor qué les parece esta gran propuesta, esta escritora mexicana. Muchísimas gracias, es un placer haber estado con ustedes platicando y transmitiendo toda esta pasión por la lectura. Recuerden, yo soy muy feliz invitándolos a la lectura, que conozcan más y más historias curiosas. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Que la magia de las letras te acompañe siempre. Que la seducción de los textos te acaricie el alma y te estimule la mente. El librero de Elvira. El universo de la literatura y sus historias curiosas. Un podcast que va más allá de los libros. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Enrique Figueroa MX.